0: Nousemme nyt kuuntelemaan päivän evankelmia Luukkaan mukaan, luvusta 24. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi, Rauha teille! He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua. Nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan. Hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus. Kristus nousi kuolleista.
1: Nyt kuulen, kuinka siellä vastaanottimien ääressä vastaatte minulle totisesti nousi. Tänään on siis Tuomas Messun syntymäpäivä. Ehdotin siellä Tuomas Messun Facebook-sivuilla, että kertoisitte, mitä messu on teille merkinnyt. Ja sinne oli alkanut jo virrata kauniita muistoja ja sanoja siitä, mikä Tuomas Messun tarkoitus ja merkitys on ollut erilaisten ihmisten elämän käännekohdissa ja kriisitilanteissa. Monenlaisia asioita. Käypä siellä lukemassa ja lisää omasi. Voit myöskin kirjoittaa Tuomas Messun chattiin siellä, kun katselet messua, mikä sinulle on ollut tärkeää Tuomas Messussa. Sitten päivän tekstiin. Yleensä Tuomas Messun syntymäpäivänä on luettu Johanneksen evankeliumista se kohta Tuomaasta. Ja jatkan tähän edelliseen kertomukseen Jeesuksen ja Tuomaan kohtaamisesta. Siis Johanneksen evankeliumista vielä pieni pätkä. Tuomas, jota sanottiin myös Didymukseksi, oli yksi 12 oppilaasta. Hän ei kuitenkaan ollut muiden kanssa, kun Jeesus ilmestyi. Nämä kertoivat hänelle nähte- nähneensä Herran. Tuomas vastasi. Tuota en kyllä usko, ennen kuin olen itse nähnyt reiät hänen käsissään ja kyljessään ja työntänyt niihin sormeni. Viikon päästä oppilaat olivat taas koolla ja tällä kertaa Tuomaskin oli joukossa mukana. Jeesus ilmestyi taas heidän keskelleen, vaikka ovet olivat lukossa. Hän sanoi, rauhaa teille. Sitten hän sanoi Tuomakselle, katso käsiäni ja laita sormesi tähän, ojenna kätesi ja kosketa kylkeäni, älä epäile vaan usko minuun. Tuomas vastasi, Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi, uskotko, koska olet nähnyt minut? Onnellisia ovat ne, jotka eivät näe mutta uskovat silti. Lukiessani näitä päivän tekstejä ja valmistellessani tätä saarnaa mieleeni tuli muisto varhaisesta lapsuudesta, oikeastaan nuoruudesta. Silloin 60-luvulla kävin usein tai seurakunnan nuorisopäivillä ja lastenleireillä. Päivät tai leiri alkoivat usein sillä, että kysyttiin osallistujilta, oliko uskossa vai ei. Käden nostolla sai ilmoittaa suhteensa tuohon tärkeään kysymykseen. Oli myös kolmas vaihtoehto. Jos ei tiennyt, uskoiko vai ei, saattoi ilmaista olevansa epävarma. Muistelen, että epävarmoja käsiä nousi melko paljon. Katolinen pelkialaissyntyinen isä ja hengellinen opettaja Wilfrid Stinissen kirjoittaa eräässä kirjassaan, että saamme olla kiitollisia Tuomaalle tai paremminkin Jeesukselle, joka on käyttänyt Tuomaan uskon puutetta vahvistaakseen meidän usko. Kun opetuslapset kertoivat Tuomalle, että he olivat nähneet Jeesuksen, hän kohautti olkapäitään. Vai niin? En usko. Ehkä hän ajatteli niin kuin monet muutkin ovat sen jälkeen ajatelleet, että opetuslapset olivat niin suruissaan, että kuvittelivat näkevänsä Jeesuksen. Eikä se ole edes kovin vieras kokemus Moni läheisensä menettänyt on kertonut että on tuntenut läheisensä lähellään tietyn ajan kuoleman jälkeen. Tunne kokemus toisen läsnäolosta. Mutta Tuomas ajatteli ettei hän voi uskoa sellaista mitä ei voi koskea. No Jeesus. Hän kohtaa Tuomaan epäuskon. Ottaa sen todesta, lähestyy Tuomasta, ei ohita hänen epäilyään ollakseen niiden vahvemmin uskovien seurassa. Jeesus kohtaa Tuomaan yksilönä omanlaisena. Ja Tuomas saa vakuuttua ei ainoastaan silmin, vaan myöskin koskettamalla omin käsin Jeesuksen käsiä ja kylkeä. Jeesuksen kulkeminen läpi ovien, yhtäkkiä ilmestyminen, näyttäytyminen, sai opetuslapset ajattelemaan aavetta. Aavetta ei kuitenkaan voi koskettaa niin kuin Tuomas teki. Jeesus siis eli, hän oli yhtä todellinen kuin hän oli ollut ristillä. Hänellä oli haavat, jotka hänellä olivat ristillä, ne näkyivät ja tuntuivat. Ne tekivät hänen kärsimisensä ilmeiseksi ja todeksi, myös tuossa hetkessä. Mitään ei ollut otettu pois ja kuitenkin kaikki oli muuttunut. Kun Tuomas oli saanut koskettaa Jeesuksen haavoja, hänen reaktionsa on Johanneksen evankeliumin huipentu. Minun Jumalani, minun Herrani. Herrani ja Jumalani. Tuomas tunnustaa Jeesuksen jumaluuden uskonsa siihen, että Jeesus on Jumala. Johanneksen evankeliumi alkaa tutuilla sanoilla. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Johanneksen evankeliumin alku ja loppu liittyvät nyt toisiinsa. Tunnustan olleeni tuolla leirillä ja nuorisopäivillä se epävarma käden nostaja ja omaavani tuomaan ajattelua. Olen hänen jälkeläisensä. Uskon ja epäuskon kysymykset risteilevät aika ajoin mielessäni. Iloitsen tuomaan kyseenalaistavasta persoonasta ja tuosta kertomuksesta, joka hänestä kerrotaan raamatussa. Sillä siinä saa liittyä kaikkien epäilysten ja uskon kriisien jälkeen mukaan tunnustamaan Herrani ja Jumalani. Maan päällä elänyt historiallinen. Ihminen Jeesus oli ja on Jumala. Se tosiasia kestää minun uskon kriisini, minun kysymykseni ja minun ihmettelyni. Ei tarvitse pakottaa itsestään esille enempää uskoa kuin omistaa. Voi joskus sanoa jopa niin, että tahtoisin uskoa. Viimeisen sanan tässä kertomuksessa Sanoo kuitenkin Jeesus kysyessään tuomalta, uskotko, koska olet nähnyt minut? Onnellisia ne, jotka eivät näe, mutta uskovat silti. Helsingin Sanomissa kerrottiin viime viikolla, että masennus muuttaa ihmisen näköaivokuoren toimin. Se muuttaa sitä niin, että masentunut ihminen näkee kaiken harmaampana ja erilaisena. Tutkimuksen tuloksista paljastui, että masennuspotilaat näkivät heille esitettyjen kuvien kontrastin eri tavalla kuin ne koehenkilöt, joilla ei ollut diagnosoitu masennusta. Myös usko muuttaa näkemistä. Usko antaa elämälle erilaisen pohjavireen ja asenteen. Alamme nähdä eri tavalla asioita ja kun meillä on usko ja toivo, me näemme elämämme ja tulevaisuuden myönteisessä valossa. Toivo auttaa meitä näkemään eteenpäin. Usko auttaa näkemään vielä enemmän senkin, mitä ruumiillinen silmä ei näe. Se auttaa näkemään toiseen todellisuuteen. Wilfried Steenissen sanoo sen näin. Usko on jonkinlainen sisäinen silmä, jonka olemme saaneet, voidaksemme nähdä asioita, joita emme huomaa ruumiillisilla silmillämme. Ja hän jatkaa. Ei Jeesus tullut opetuslasten luoksi, ja häipynyt sitten pois. Hän näyttäytyi hetken vakuuttaakseen heille, että oli koko ajan heidän luonaan. Joka kerta, kun hän ilmestyi heille, oli kuin valo olisi syttynyt huoneeseen. Samalla tavalla uskoon meille sisäinen silmä tai sisäinen valo joka auttaa ja vahvistaa meitä tuntemaan Jeesuksen läsnäolon elämässämme. Usko auttaa meitä näkemään enemmän. Ei se vie meitä pois vastuusta elämästä tai velvollisuuksistamme. Se osoittaa, että koko maailma on Jeesuksen täyttämä ja että voimme kohdata hänet arkisessa elämässä. Hän on elämän tarkoitus, motivaattori elämän haasteissa, elämän ilo ja lohdutus. Mutta hän myös kutsuu meitä jakamaan sitä, mitä hänen haavojensa kautta olemme saaneet. Monet meistä tuomasmessulaisista ovat etsiytyneet tänne messuun omalla omassa elämässään etsimään lohdutusta rikkinäisyyteensä ja paranemista haavoihinsa. Olemme saaneet parantua elämän kivuista täällä Jumalan kohtaamisen yhteydessä. Vähän samalla tavoin kuin Tuomas parani epäuskostaan ja epätoivostaan saatuaan laittaa kätensä Jeesuksen haavoihin. Ja vaikka oma lähtökohtamme paranemisen tielle on saanut alkunsa haavoista ja kivusta, usein matkan varrella, kun kaikki on hyvin, unohdamme sen. Unohdamme kivun kokemuksen ja elämäämme ei enää mahdukaan muisto paranemista edeltävistä haavoista. Jeesuksen syvä osallisuus maailmaan ja sen kärsimykseen aiheuttivat hänelle arvet, jotka eivät koskaan parane. Hänen kuolemansa oli osallisuutta kaikkien ihmisten kärsimyksiin. Kun Tuomas halusi nähdä naulojen jäljet Jeesuksen käsissä, hän etsi todellista yhteyttä, kontaktia ja kohtaamista reaaliseen todellisuuteen. Siihen todellisuuteen, missä kohdataan kipu ja kärsimys ja niiden jäljet. Osallisuus Jeesukseen, osallisuus Jumalaan vertikaalitasossa johtaa ja avaa osallisuuteen lähimmäisten elämään horisontaalitasossa. Elämän todellisuuden kohtaaminen on sitä, Että näen Kristuksen kaikissa ihmisissä, mutta varsinkin niissä, jotka kantavat mukanaan merkkejä, taistelusta, haavoja ja arpia, jotka kaipaavat parantajaa. Myös tähän uskon jakamiseen Tuomas meitä yhä uudelleen kutsuu. Uskon yhteisö on avoin yhteisö. Avoin yhtä aikaa minulle, mutta myös toisille. Yhteisö, jossa löydän myötätuntoa ja osallisuutta, mutta voin myös olla sitä jakamassa. Se ei ole vain yhteyttä ylöspäin, ei vain hengellisiä tunteita ja uskonnollisia riittejä, vaan arjessa elämäksi muuttuvaa ihmisten kohtaamista. Siihen meitä kutsuu ylösnouseen kohtaaminen kohta myös ehtoollisessa. Kristus nousi kuolleista. Totisesti nousi.